0: Ei, ei, ei você aí nos ouvindo. Aqui quem fala é a Anne Silva, passando apenas para lembrar você de nos seguir aqui. É uma forma de nos apoiar, a continuar mantendo o nosso trabalho aqui, de continuarmos entusiasmada gravando toda semana no nosso podcast. Isso, isso nos incentiva a querer continuar gravando e produzindo para vocês, fazendo novas coisas, novos conteúdos, novos quadros. E você, né? é o nosso principal apoiador nisso. Então, após terminar esse podcast, ou agora mesmo, você pode seguir a gente. Por favor. A gente tá, a gente tá muito feliz de você apenas estar tá ouvindo a gente, incentiva o nosso trabalho. E é isso. Vamos de podcast agora. Beijos. Olá, ouvintes do nosso podcast Desconstruindo Tabus Diários. Aqui estou eu, Anne Silva, publicitária, 27 anos. Anima das apresentadoras desse podcastzinho junto com Juliana Barros, publicitária, mãe cansada.
1: É, criador criadora de conteúdo agora, vocês podem me seguir no meu Instagram, que agora eu vou começar a criar conteúdinhos lá pra vocês, a de Juliana Barros, me sigam, que eu gosto de, eu gosto de, de se acompanhar.
0: Ela faz e é o marketing dela. Hum. É, já começa
1: logo falando tudo, que aí depois no final se esquecer...
0: Ai, ah, é verdade, que a, já, já tá né, a gente esquece, né? Mas vou deixar o meu pro final. <risos> hoje. Hoje. Tá bom. Hoje mais um episódio do nosso podcast. Cujo tema é Quem foi você no ensino médio? Onde eu e Juliana vamos contar a nossa trajetória. Muito bizarra. Ou pouco. In... Pouco interessante no ensino médio, não é mesmo, Juliana?
1: Sim, vamos agora destrinchar esse nosso passado vergonhoso, não é mesmo? Não sei se foi vergonhoso o seu, mas <risos> de muita gente é, né? Assim, ah. trash.
0: Não, o meu não foi não, Juliana. Bom, bom, eu não vou me comprometer por aqui, né, porque, né... A, a, a vida vai, já me passa muita vergonha, vou me comprar. Ah, ah, você era CDFzinha, né? Filha da puta que ficava, estudava tudo, dava tudo certo. Não, eu, eu consegui em, no, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, ser três pessoas diferentes, porque eu era tão, assim, é, eu me moldava com o grupo que eu andava, que eu tive três personalidades diferentes em três anos diferentes, sabe? É uma loucura. Um pouco na mesma escola. Na mesma, na eu comecei o primeiro ano do ensino médio em uma escola. Aí minha uhum. mãe conheceu meu padrasto e ele morava muito longe. Então eu continuei para a escola um, um período assim de um trimestre só. E aí, meu padrasto achou que era muito, muito pesado para ele me levar, porque tinha que acordar duas horas antes pra gente ir. E aí, eu mudei para outra escola, que é a escola Sim. que você estudou também, que era o Vilmar, aqui em Goiânia, muito interessante. Aí, eu, eu, eu mudei e <risos> abandonei meus amigos na outra escola, que a gente estudava junto desde o ensino fundamental. E aí, mudei pra, essa, pra outra escola, nessa outra escola, é... Eu conheci outros amigos diferentes, sabe, para me encaixar, né? Com aquela menina que, que eu andava com uma menina assim que ela era super, assim, super é, descolada que chamava a atenção de todo mundo, sabe? Ao mesmo tempo que ela era assim muito gostosona, ela era muito assim misteriosa, sabe? Que ela não conversava com todo mundo. Os pais dela era muito rígido. Ela era loira, tal, dos olhos claros, aí todo mundo achava ela, oh meu Deus, que menina linda, eu andava com ela, eu achava uau de eu andar com ela, sabe? E aí a gente se aproximou e eu, tipo, aí a gente se aproximou e eu, tipo assim, me moldava a personalidade dela, eu era tipo assim que, ela era tipo que a Regina George e eu era apenas a, as, outras, as outras abelhas, que a era perto da abelha rainha. Assim. Aquela é a Regina George, é o um mal em figura de gente. Ela parece uma garotinha egoísta, traiçoeira e descarada, mas na verdade ela é muito, muito mais do que isso. Ela é a abelha rainha, uma estrela, as outras vezes são zangões dela.
1: Regina George. Como é que eu posso começar a explicar a Regina George?
0: Eu achava um o ó, mas assim, eu não tinha amigo, ninguém gostava de mim, todo mundo só falava comigo porque tava com ela, porque eu era aluna nova. e Nessa escola no Vilmar, né? É... ela era mais, assim, exclusiva, né? Apesar de ser estadual, né? Eu não, assim, eu fiz lá
1: um ano, né? Nem um ano, porque eu fiz, eu acho que nove meses, dez meses, depois eu vim embora para a Bélgica. Uhum. Uh, mas lá, eu, eu sei que lá é muito renomado, né? Eu lembro que uhum. a, as minhas primas que estudavam lá, gostavam muito, porque muita gente que estudava lá passava no Enem, apesar de ser uma escola pública, é. É, ela tinha né o, o,
0: assim, o conhecimento muito bem conhecido, tinha... que era uma escola muito boa É, tinha boas notas era uma escola assim bem Muitos pequena alunos... era uma escola bem pequenininha né Juliana aí tinha poucos alunos a estado Sim. né justamente para o ensino assim ser mais eficiente com questão assim da de matemática português que são as matérias que exigem mais era assim é, minha mãe demorou muito para conseguir uma vaga para mim lá para estudar porque assim era bem concorrido para entrar naquela escola estadual e eu ficava assim oxi. Tô me sentindo estudando no... Sério? É, você não sabia não que era concorrido? Era ou não é concorrido pra entrar lá? Não. É escolha... eu, eu, eu acho que
1: pra mim não foi difícil entrar lá, não. Oxi. Eu acho... Não, eu, sa... eu saí do Alice Coutinho, que é a escola municipal que tinha lá perto, hum. da oitava série, que eu, que eu fiz a... o último do ensino fundamental.
0: Hum. E aí de lá eu
1: entrei no... pra lá, pro professor Vilmar.
0: E eu, ah, tá bom, chega, agora eu vou entrar aqui no Vilmar, Ah na minha irmã, o primeiro ano. Aquela escola lá era, era, assim, muito boa, aprendi muita coisa lá, sabe? Mas o negócio é que eu me vi completamente burra em matemática quando eu cheguei lá, porque, assim, eu vim de outra escola onde eram, assim, muitos alunos, era mais de dois mil alunos, bem grande a escola mesmo, e do nada eu me enfio numa escola pequenininha, onde o professor consegue decorar o nome de cada um aluno, porque é uma escola pequenininha, e assim, eu me vi como sendo uma pessoa muito burra em matemática. Mas ao mesmo tempo eu sabia. Mas eu acho que eu sou burra porque eu tenho ansiedade, né? Juliana sabe o tanto que eu sou ansiosa. Apesar de eu saber das coisas, eu sei das coisas. Mas a ansiedade faz eu, eu ficar assim, uma pilha. Porque eu esqueço de tudo em hora de prova. Então, assim, eu, eu me vi burra lá. Porque essa era uma pressão maior, né? Sim, sim. Mas
1: eu gostava muito daquela escola. Gente, pra quem tá ouvindo a gente, a gente morou no, no mesmo bairro, só que a gente ainda não era amiga. Pra vocês verem a história de vida dessas duas. Sim, sim. Mas eu gostava muito daquela escola. Gente, pra quem tá ouvindo a gente, a gente morou no, no mesmo bairro, só que a gente ainda não era amiga. Pra vocês verem a história de vida dessas duas garotas que publicitaram que era o destino de se encontrar. A gente estudou na mesma escola por, por, é, por esse ano, mas a gente morou no mesmo bairro por muito tempo e a gente não se conhecia. E uhum. a gente foi se conhecer depois na faculdade. E aí, essa época que a Ana está falando, acho que era a época ali de 2010, 2008, 2009, né? É, 2009. Que era a época que a gente estava no ensino médio. Que a gente estava no ensino médio. E eu não conhecia a Anne e nem ela me conhecia. Mas eu acho que eu tava atrasada, porque eu, eu, é, eu com certeza tava mais atrasada, porque antes eu tinha vindo pra cá, depois voltei pra lá, então com certeza você tava à frente e eu tava atrás. Eu acho que você tava no segundo, no
0: terceiro, e eu, deve eu tava lá no primeiro. Não. Porque... Não, com... não, eu tava no primeiro você tava lá no segundo. <risos> tava no segundo. Sério? Aham. Eu tava no primeiro. Não, eu fiz,
1: eu fiz o primeiro ano, ano no, no professor Gilmar Amiga, então. De eu não que... fiz o
0: segundo lá, não. A amiga, então, de que só Nem eu. eu <risos> ou então a gente era muito diferente, não sei. Acho que não você, sei. Acho eu acho sei que, que... Acho que... É, que... Eu, eu, é um
1: belo dia. Eu, 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 a gente, olha, gente, a gente fez... A gente be... começou a fazer amizade. aí Isso foi em 2015, lá, lá na faculdade. Aí a gente conversando do ensino médio, blá, blá, blá. E aí eu tô vendo que a Ana tá falando umas coisas, assim, que parece que eu já que eu conhecia, que eu vivi, que ela falava assim, ai, porque no meu ensino médio era assim tinha porque na minha escola era não o É uma escola muito boa e tal. Ah, mas não sei do que eu acho que ela... Eu... Aí, aí uma hora eu, conheço, eu falei, peraí, aonde você fez o seu ensino médio? Qual que é o nome? Aí ela, ai, professor Vilmar. Eu também estudei lá. Porque tudo que você falava, eu pensava assim, gente, mas era a mesma coisa que a minha. Você lembra? Lembro. Ai, foi muito engraçado.
0: Lembro. A, a, gente, a gente era parceira do ensino médio e nem sabia. A gente nem sabia. Eu acho que eu era muito. Eu, eu acho que eu era muito desinteressante. A Juliana muito desinteressante pra mim, sabe? E a gente nunca. A gente nunca se trombou nem na rua. A gente. Era vizinha, eu morava na esquina e a Juliana morava no começo da, da esquina, da, dobrando, assim. Era muito perto, não era muito. Mas sabe o que, que eu acho? Hum.
1: Mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que eu acabava sendo um pouco mais assim, extrovertida, assim, extrovertida não. Um pouco mais saída na minha na, no ensino médio, ensino fundamental, hum. por causa das minhas primas, porque lá a gente saía muito, eu ficava pra lá e pra cá. Então, e você? Nós
0: somos Eu sou rolezeira. 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 <risos> rolezeira, pra ver a curtição é sair. Eu vou pra tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Rolezeira é pra se divertir, é conhecer pessoas novas, pra Eu e, e, e meus amigos combinam de vídeo short, tomara que caia a Melissa.
1: Pelo jeito você era mais da sua, né? estudiosa no CDF. É. Aí eu acho que a gente não se encontrava, porque eu tava em outros rolês, eu tava no rolê da galera. E você tava lá no seu rolezinho de estudar. Não sei. Eu, eu nunca fui uma ruim aluna, né? Má aluna mas eu lembro
0: que sempre quando eu morava com os meus primos eu era bem mais agitada, agitada, né, do que quando eu morava sozinha. Mas Juliana, olha só, acho que a gente nem se trombar mesmo, porque eu vivia na biblioteca, eu fiz amizade com a tia da biblioteca, né? Com é a tia, é geração dizer, a gente chama as, 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 as professoras de tia. Aí é, eu ficava com a tia lá da, da biblioteca ou eu ficava fazendo amizade com a tia da, da lanchonete lá, né? Da cozinha. Pra quê? Pra comer a mais. Então a minha vida era essa: fazer amizade ou com a tia da. da... Que
1: engraçado que, no, que no, no Alice Coutinho, no oitava Série, eu passava todos os intervalos
0: dentro da biblioteca lendo livro. Olha que doido, a nossa personalidade se cruza, né? Às vezes. É, meio, meio que se cruza. Eu vivia lá na, na, na cozinha lá com a tia pra comer, né? O que sobrava. Eu era desse jeito, eu era esse tipo de pessoa. Que assim, ficava feliz na hora Ah, de... não,
1: mas no, no. Na hora do lanche. Eu também sempre
0: fui. Eu sempre fiz amizade com a tia do lanche,
1: sempre. Era uma maravilha. Sim, e nunca tive, eu, eu, eu nunca tive vergonha de pedir mais lanche. Nunca. A minha cara de pau tá aí desde sempre. Fala, nossa, tia, eu tenho mais lanche E aí eu nem almoçava, né? que eu pensava, vou ver o regime agora, eu não vou almoçar. Já estudava de manhã.
0: Meu pai amado. Mas era muito bom ficar, ficar lá ó, pedindo comida pra, pra chica. Mas eu, Depois os meus eu em 16 anos...
1: Mas a comida é muito gostosa. Nossa, Sim. galinhada. Arrozinho com, com linguiça. A sopa. Eu não sei, é muito E a bom.
0: sopa? Meu Deus, que delícia. A sopa com um monte de verdura. É, muito bom. Uhum. Eu amava. Quentinho, temperadinho. Uhum. Eu amava. Me a gente era feliz e não sabia. Uhum. Sabe? E aí a gente tava lá, a gente não, não, não se encontrou no ensino médio. E aí é, a gente nunca chegou a se conhecer ali na, naquela, naquela fase ali que é, que é decisiva. Tipo assim, a gente saber que a gente ia fazer a mesma faculdade, né, Juliana? Pra gente decidir juntas e a gente se encontrou do nada, do nada. Nesse universo muito doido, que, que a, a, é a volta que a Terra plana dá, né? A gente vai e se encontra, assim, do nada. <risos> <risos> exatamente gente é muito louco eu
1: fico pensando como é que eu não encontrei essa criatura antes pra gente já começar a
0: provar o mundo da internet juntos é, juntas é porque assim eu pensei... começar com as nossas teorias assim aí essa era a minha personalidade no primeiro período da no primeiro período é começar bem as coisas da faculdade período porque na faculdade é período né no primeiro ano da fac... do, do colégio uhum. aí no segundo ano do colégio eu fui pra uma sala onde era todo mundo da outra sala, que eu acho que era a sala que você estudava, né? E eu era doida pra ir pra sala onde a menina, que eu fiz amizade no primeiro ano, é, estudava. Até fiquei lá três meses lá, dentro da sala, assim, escondida, fingindo que eu era da sala de lá. Logo que a diretora descobriu que eu tava na minha na sala errada só por, por capricho, porque eu não queria ir pra outra sala, ela falou assim você vai pra sua sala? O que você tá fazendo aqui? Seu nome nem tá na lista. Aí ela me obrigou no meio da aula ir pra minha sala de verdade. E eu fui pra sala e aí todo mundo ficou me olhando. Quem é essa menina? E ela ó, levando falta. Ó, Juliana, quase três meses levando falta. Quase reprovando. Meu que falta. Deus, que doida. <risos> Tudo pra ficar com a menina lá, né? Aí... Fui pra outra sala, fiz amizade com uma menina lá, né? Ela era até legal, né? E aí, com o nome dela, Monique. Aí, fiz amizade com a Monique, mas a Monique só falava de macho. Eu falei, ah tá, ai meu Deus, que chatice. Só falava de macho, o tempo todo. Mas assim, eu, eu tava sozinha, né? Depois eu fiz amizade com outra menina, que era a Ingrid, e ela tinha uns amigos, aí eu comecei a andar com ela, sabe? E aí, ele só falava de futebol. Lá fui eu aprender futebol pra poder andar com eles. Só falava de futebol, futebol, futebol... E aí eu comecei a fazer amizade com a sala toda, né, e aí, assim, comecei a, a ser mais querida dentro da sala, né, ser extrovertida, e aí eu vi que, que ser engraçada dentro da sala dava, dava buzz, né, eu gostava de chamar a atenção, quando chegou o segundo período, não sei o que aconteceu, mas eu queria chamar a atenção. E aí eu comecei a fazer piada e tal, ai piada, e aí... <risos> E aí, é, eles me aceitaram lá com o grupinho deles, sabe? Foi bom, foi bom. E aí, eu entrava lá na, na rodinha dos que colavam na sala. Mesmo não precisando, eu ficava colando, sabe? Pra poder me encaixar. E aí... Enturmar, né? É, eu queria me enturmar com eles lá. Que eles me aceitassem, me achavam legal. Aí, eu peguei... Fiquei um tempo lá nessa de... Ai... É... Vou ficar aqui, né? pedindo que sou são um deles, né, faz uma mangas. aí, é, foi isso no segundo ano, não teve muito de, muita coisa de interessante, sabe, já, te... fora as brigas né, que tinha entre os professores, e alunos, né, Porque assim, tinha um, um povo bem, ao mesmo tempo que tinha, muito, que era uma escola muito boa, tinha muita gente, assim, é, Barra pesada, eu não sei como é que eles foram querer. Não foi, não sei como eles entraram é, naquele colégio, mas eles estavam lá sei. Agora eu vou falar. A minha...
1: sei, agora eu vou falar a minha trajetória no ensino médio. Então, o meu primeiro ano foi no professor. Vilmar. Só que por eu já ter... Eu já tinha vindo pra cá uma vez. Então, quando eu voltei, eu já voltei com outra cabeça.
0: Uhum.
1: E aí, eu não me encaixava no grupo das meninas. Porque as meninas só ficavam falando de namorado, de coisinha fútil. Assim, não sei, eu não me encaixava. Uhum. Eu tinha um namorado já. O um namorado que era mais velho que eu. E a gente já fazia rolê tipo de adulto, sabe? A gente saía e tudo. Então, eu... Eu acho que eu pulei um pouco a fase porque eu já tá, já tinha saído do país, já tinha tido uma vivência maior, já estava namorando uma pessoa mais velha. Então sabe quando eu já era mais velha, já estava um pouco mais atrasada, acho que um ou dois anos por uhum. conta dessa viagem que eu vim para cá e atrasou os estudos. Então eu me via assim totalmente deslocada. Eu pensava Nossa não tá dando certo, a minha comunicação com as meninas não, não tá dando pra fazer amizade, tanto é que eu fazia amizade com, com meninos, assim, com, com rapazes, assim, que a gente conversava, eu trocava ideia de é, tarefa e tal, uhum. mas só que era uma coisa bem superficial, sabe, não era nada aprofundado, uhum. eu tinha aqueles amigos, assim, que eu conversava só quando eu tava lá, precisava de alguma coisa, fazer piada, também era engraçada... Gostava muito da galera que fazia piada, dos meninos, sabe? Que gostava de trollar. Mas não, nada assim muito aprofundado. Nada assim, nossa, minha amiga, nossa, sabe? Uhum. Porque eu já tinha um mundo externo. Eu já tava com a cabeça em é outro lugar. Aí tá, beleza. Fiz o primeiro ano. O segundo ano... Eu fiz... O segundo e o terceiro eu Nesse meio tempo eu voltei para a Bélgica de novo Fiquei aqui, estudei francês Blá, 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 depois voltei de novo Comecei a fazer aqui um pouco Mas não terminei o um ano né Então tive que voltar para o Brasil E para terminar o segundo e terceiro uhum. E aí Eu, eu fiz no, no colégio Que fica lá no uh, Goiânia 2 Esqueci o nome do meu setor Crime Leste uhum. Que foi muito bom só, só que aí eu já tava mais velha real, né? Porque eu tava 21 anos no segundo ano. Pensa, só tinha menina de 17, 18. Eu velhona, eu me achava muito velha. 21 anos, não, 20 anos. Eu me achava muito velha. Eu pensava, meu Deus, eu sou uma tia, eu sou uma idosa, perto dessas... Ou era isso, ou era fazer o EJA à noite. Só que aí o EJA, ele, ele, tipo, não adiantava, não valia a pena, porque não... Porque a, o EJA para fazer a noite eu tinha que fazer o quarto ano, eles inventaram o quarto ano. Uhum. Aí eu falei, ah não, então se for, se for para fazer EJA à noite, pra, que ter mais um ano, né que na verdade era seis meses ou um ano, não sei, eu prefiro fazer normal, estudar de manhã fazer normal. E assim eu fiz, eu fiz normal, não quis entrar no supletivo, né que é o EJA. E fiz o segundo e o terceiro ano. E foi muito bom, muito, 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 muito bom. Eu conheci no segundo ano o Crispim, que foi um dos meus melhores amigos, e até hoje meu amigo. A gente não, não conversa muito hoje, por causa da correria, mas ele é um amiguíssimo meu, amicíssimo meu, que eu considero muito... É namorei no ensino médio, realizei meus sonhos de adolescente, apesar de eu não ser mais adolescente naquela época, <risos> namorei um gurizinho lá, sabe, fiz amizade com a menina também, era o nosso grupinho, era eu, o meu amigo Crispim, hum. e o... o carinho lá né, que eu namorava, que ele, inclusive, era bem novinho, a pessoa perguntava se eu tava pegando ele pra criar, porque eu sempre tive corpão, sempre fui assim, né, Uhum. E aí, com 20 anos, namorando um, um, um rapaz de 18, 17. A mulher pode ou não interferir no relacionamento do casal? E se a mulher for a mais velha do relacionamento? Esse é o nosso assunto de hoje na nossa conversa com a psicóloga Lígia Guerra, na Coluna Mulheres das Avessas. Bom dia, Lígia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Adriano. Tudo bom, ótimo. Dia. Então, tá bom. Felicidade ou confusão nesse caso, Lígia?
0: Acho que depende muito da dinâmica do casal, até porque a gente é, queria conceituar amor como se fosse um negócio, como se fosse uma estatística, uma fórmula é difícil. Mas eu penso que se um homem mais jovem se interessa por uma mulher mais velha, a possibilidade de isso dar certo vai depender muito da interação entre os dois. O que, é que os dois estão buscando na relação? Hoje a gente percebe que existe até uma certa tolerância da sociedade.
1: E ele Ainda mais que ele tinha cara de novinho, mas ele não era bobinho, né? Uhum. Mas a gente também, o nosso relacionamento também não era sério, era só ficar lá e pronto. E mais a outra menina, a Débora. E aí a gente fez amizade, a gente saía, nós três, aí sim, aí eu tive uma.. Aí foi um, assim, aonde eu fiz laços mais fortes, que a gente saía final de semana, a gente ia para casa um do outro, sabe? Era, era amizade mesmo. Uhum. Foi muito bom, eu fiz o segundo e terceiro ano lá, e nossa, a gente tava começando, o Crispim, ele, ele eu me identifiquei muito com ele, porque assim, ele é LGBTQ e ele. Assim, e assim como eu, assim, eu não sou LGBT, mas eu, tipo, negra, né? E gorda. Assim, gorda não, fora dos padrões. Então eu me identifiquei com ele, porque a gente, eu meio que. Eu, a vida inteira sempre me senti fora dos padrões do, do que tem que ser, né? Porque ah, você tem que ser amiga da menina do loira do olho azul, do, do cabelo liso, magrinha e tal. E aí eu sempre, como sempre, assim, nunca fui dentro do padrão, sempre me senti excluída, né? E aí quando eu fiz amizade com o Crispim eu gostei muito, porque ele tinha uma visão muito, muito assim, ele já tava desconstruído, ele já tava bem maduro a idade dele, né, porque, é, é, por ele ser LGBT, ele já ele já já tinha assim uma maturidade muito maior por, por ele ler por ele já tá passando por tudo que ele já passou por ele já ter se assumido e tal uhum. então foi muito bom foi onde eu encontrei assim eu falei assim nossa tem gente que eu posso tá tem gente boa no mundo tem grupinhos que eu posso fazer amizade que não vai ser só essas pessoas babacas que tem que ficar seguindo a pessoa perfeita tem que ser a pessoa perfeita e tal ele, aí ele me apresentou Muita coisa boa do mundo LGBTQ Que, que foi a época da Pablo Que a Pablo tava começando Que foi a época a ascensão da internet, os youtubers Então assim, a gente descobriu Tudo mais ou menos naquela época, sabe? Uhum. E foi muito bom A época do Lepo Lepo Que teve aquela <risos> música No carnaval <risos> Que a gente, menina, a gente dominou O ensino médio, tipo, a gente começou uma amizadezinha, e quando viu a gente, tipo, sabe, a gente começou a ser os mais populares da, da classe, porque a gente hum. por a gente ser mais velho, ser mais maduro, a gente fazia piada, a gente desconstruía as pessoas, a gente, e ele era muito inteligente, vocês, então, vocês, além, vocês, além de tudo, todo mundo queria sentar perto de todo mundo, vocês, e até eu pegava a cola dele, Que ele não era, eu não era inteligente. Vocês desconstruíam, E aí, eu <risos> A gente estava desconstru desconstruindo tabus desde cedo. E aí, desde o ensino médio. Foi muito bom. Aí a gente fez no, no carnaval a gente tinha que fazer uma, uma. Tipo, uma dancinha em apresentação. A gente fez, a gente fez uma dancinha e tal. Então foi muito bom. Foi foi assim foi foi, foi de muita aprendizagem assim. Eu acho que o que eu, o que eu gostei mais do ensino médio é aquelas etapas que a gente cresce, que a gente vai começando a ver como é que é a vida, como que a gente vai, dizer, que que a gente vai levar para a vida, né? Uhum. Porque eu acredito que nesse momento do ensino médio, eu já estava já construindo muita coisa para levar para a vida adulta, que eu carrego comigo até hoje, que eu já estava desconstruindo, já estava sabe, já tava, não tava verbalizado, mas eu já tava entendendo o negócio da desconstrução, dos padrões, hum. que eu já tava vendo que não, não é por aí, a gente tem que ser, sabe.
0: Uhum.
1: E é isso. E na escola que eu estudei também não tinha tanto bullying, né, porque já tava, você assim, já tava, o discurso já tava mudando, as pessoas já estavam mais conscientes, não tanto quanto agora, mas já tava, né. Uhum. Assim, foi muito bom. É como se fosse assim. Não sei, parece como se eu fosse uma adulta. Tá muito vivo na minha cabeça, porque foi. Foi agora, acho que foi 2014. Então, porque eu atrasei muitos estudos, né? Então, foi muito bom. Eu gostei bastante do, do ensino médio. Professor, do professor Vilmar, eu também gostei do ensino. Mas não tanto quanto nessa escola, por causa das amizades. Uhum. Gostaria de ter te conhecido no ensino médio, que aí seria melhor no, no primeiro ano. É isso? A gente tivesse conhecido. Porque nessa
0: época também. Se a gente tivesse se conhecido no ensino médio, nossa amizade teria o um quê? Ui, grila. Ixi, quase, quase 12 anos. 12 anos? <risos> exatamente. Só tem 6. 6, porque a gente se conheceu em 2000. Eu... Em 2015, né? Mas, né? Diz que quando passa dos sete... Mas eu tá também
1: 5. não sei não sei se ia dar certo. Porque você tava tentando se encaixar no, nos grupinhos. Eu acho que tava todo mundo meio assim, tentando se encaixar nos grupinhos. Porque é.
0: é difícil, né? Mas aí... Você também... Eu tenho que contar o que foi acontecendo no terceiro ano, que eu não terminei de contar. O terceiro ano foi... Ah, mesmo. então conte. O ano mais doido da minha vida. Aí no terceiro ano... Eu entrei, né, fiquei super animada, ai tá acabando e tal, vou vestibular, vou fazer faculdade, meu sonho era fazer engenharia da computação, não sei de onde eu tirei isso, acho que foi numa visita à faculdade, né, a PUC que a gente estudou na PUC. Ah, sim, eles fazem isso, aquela visita eu também fui. É. é. Nossa,
1: eu fiquei doidinha, pensei, meu Deus, eu
0: quero tanto que estudar aqui, meu sonho. <risos> Ai, ai, quando estudou lá, ficava só, só xingando a faculdade toda. Eu xingo até hoje quando eu passo faculdade. A minha mãe fala assim: "Você não pode xingar a faculdade que te formou". Eu falei: "Mas aqui foi os piores anos da minha vida, foi o inferno esse lugar. Eu dou graças a Deus por ter saído". Mas anyway, voltando para Não eu. Voltando para ensino médio Quando eu lembro da
1: faculdade, ah. quando eu lembro da faculdade, eu fico assim: "Nossa, aquele tempo, que eu acordava cedo". Nossa, eu não tenho saudade nenhuma, saudade nenhuma, para de pensar. <risos> Sério, saudade não, só de você. Inferno! Inferno! E dos trabalhos, os trabalhos legais que a gente fez. Mas enfim, depois a gente faz o um episódio só com a faculdade. É, só com os... é tem, com... muito, tem muito
0: rolê na faculdade. Ixi, a gente tem tanta história junto, eu e a Juliana. Nossa, dá muito podcast aqui pra gente contar. Mas anyway, voltando pra, pro, pro ensino médio. Tava lá eu, né... Aí, nesse ano eu resolvi, no outro ano eu resolvi ser a engraçadona, no segundo ano, no terceiro ano eu resolvi ser o quê? Tipo que lá, as, as plásticas, tipo uma Regina George. Aí eu andava com essas duas meninas que eram as mais bonitas da sala, que toda vez que tinha votação a gente ficava nós três como as mais bonitas da sala. Oh meu Deus, que baixaria! Aí a gente ficava as três como as mais bonitas da sala. E os meninos tudo ficava assim, ai meu Deus. <risos> mas elas tinham um copão, né? Eu sempre fui magrinha, pequenininha, mas assim, eu era bonita de rosto, né? E aí os meninos eram doidos pra ficar com a gente. E a gente tinha essa de ficar se maquiando durante a aula, fazendo trança durante a aula. Eu não sei o que, que passava na nossa cabeça. Mas as outras meninas tudo tinha raiva da gente, porque dizer que eram uns três patricinhas. Três patricinhas, eu, patricinha, meu Deus. Não, eu só andava junto com elas, então eu tinha que me adaptar. Aí, no ensino médio, é, eu era péssima em química, descobri que eu era péssima em química, não conseguia fazer sabão, que era o que a professora botava a gente pra fazer, não conseguia fazer o sabão, o sabão saía todo cagado. E aí, em geografia, o professor era muito nosso amigo e deixava a gente colar, porque a gente era as mais bonitinhas da sala, né? Então, tinha aquilo do professor engraçadinho, que mesmo que tava dando em cima da gente... Que eu, eu, agora depois de mais velha de, de, de me desconstruir Eu entendi que ele tava dando em cima da gente Na cara dura Mas ele deixava, gente, ele deixava a gente colar Sabe? O professor já me deu zero Porque eu acertei a prova toda E ele me odiava, professor de biologia Não sei como eu acertei a prova de mitose Não sei Mas eu acertei tudo Fechei a prova e ele me deu zero <risos> Acho que ele me odiava E aí... E aí também teve os meninozinhos que gostavam de mim lá e tal, teve um que gostava de mim, sabe, aí eu peguei, eu dei um beijinho nele, aí agora depois de, depois de, de muito tempo que a gente descobriu que, que ele na verdade me beijou porque ele dizia que eu era muito masculina e ele é gay, ele falou assim, ó, ah, eu, te... eu te beijei porque você era muito masculina, você parecia um homem. Tive uma paixão por você por muito tempo. Aí eu falei assim, gente do céu. Que baixaria viu? Ninguém me respeita. E as meninas falaram assim que eu não podia namorar com ele, ele queria namorar comigo. Porque ele era nerd. Aí eu, aí eu ficava assim, nerd? Ah, que nojo. E, gente, pelo amor de Deus. Vivendo meninos malvados na vida real. Coisa mais ridícula. Aí nesse ano... Nesse ano foi tudo assim uma loucura. Quase que eu reprovei, colava em tudo quanto era matéria, porque você dá uma daquelas meninas gostosas da sala, você tem que ser burra, te tem que tirar nota baixa. Então eu me lasquei, eu fiquei de recuperação em um monte de matéria, e aí,
1: mas assim eu consegui recuperar,
0: sabe? Mas não recomendo ficar pagando de, de burra só pra, pra ficar chamando a atenção dos outros, não. E não tem que se encaixar pra, pra, pra caber num grupinho, não. No final do, do, do das coisas, todo mundo vai sair ali do colégio, vão viver suas vidas e aí? Do que do que te que valeu pra você ficar se encaixando num grupinho? Porque a amizade depois do ensino médio, ela meio que se desfaz, cada um segue seu caminho, diferente, sabe? E aí, nesse terceiro ano eu fiz o Enem, sabe? Saí de casa 10 horas da manhã pra fazer o Enem, Sabe, o ENEM que ia começar uma hora. Todos os anos estavam lotados, lotados, lotados. Eu tinha estudado tanto que eu ganhei uma bolsa em um colégio muito, muito, muito é, prestigiado aqui de Goiânia, né? Que é o WR. Ganhei uma bolsa pra fazer cursinho lá. Todo domingo, 7 horas da manhã, eu tinha que fazer cursinho no WR pro ENEM. E aí, ele é uma, um dos maiores colégios aqui. Caro para caramba. E aí, eu ganhei essa bolsa e fui. Tava super animado que eu ia fazer o ENEM, que eu ia passar a fazer engenharia da computação e tal, aí é, os olhos atrasaram, cheguei uma em um e eu era um dos atrasados do ENEM, acho que quem se procurar nas reportagens vai me ver porque eu tô na frente do... Oi, Oi Luciano, exatamente, as pessoas acabaram é, puxando, conseguiram passar... Pelas grades, Luciano. Muita gente conseguiu entrar no prédio depois do fechamento dos portões. A gente está vendo uma moça, ela continua insistindo, ela está tentando entrar no local de prova. A gente vê aí um começo de confusão com o um policial militar. São estudantes que ficaram do lado de fora aqui desse prédio. Lá dentro há muitos seguranças que estão contendo essa estudante que ficou bastante revoltada por não ter conseguido entrar. Ela chegou atrasada, a gente viu o momento que ela chegou. E ela está nesse momento é, sendo contida pelos seguranças. Eles estão inclusive empurrando essa estudante, empurrando a imprensa. Vamos acompanhar aqui. Amor. Acho que, que se procurar nas reportagens vai me ver, porque eu estou na frente do, do, da faculdade, chorando, gritando, tentando pular o muro. Acho que quem se procurar um pouco vai achar esse mico que eu paguei. Nossa, eu fiquei tão triste, tão triste, tão decepcionada. Que eu criei um pavor um de coletivo. Tenho ódio. Ando de coletivo, ando. Mas eu tenho um ódio tão grande de estar tá dando aquilo. Porque, né? Mas tudo acontece por um motivo. Vamos usar o clichêzão. E aí, eu tentei Enem de novo. Isso foi em 2012. 2011. 2012, tentei Enem de novo. É, não conferi a nota. Eu já tava assim... Ah, dance, se Não quero saber. E aí, em, 2014, em 2013, eu tentei de novo, com uma nota baixíssima, com uma redação fraca demais, eu consegui entrar na faculdade de publicidade por, por, é, por bolsa de ensino médio, sabe? E aí, entrei lá na faculdade. Mas foi isso, meu, meu ensino médio, muito do, dos esquisitos em que cada, em que cada ano eu, eu tinha uma personalidade diferente, sabe? Fragmentada. Uma loucura. E assim, não recomendo ensino médio pra ninguém. Somente em AD. <risos> Ai,
1: eu ensino médio, eu vou falar a verdade aqui pra vocês: Desconstruindo. -ers. Era muito difícil. Matemática, Química e Física. Chegou uma hora que eu já não tava sabendo mais de nada. Era só segura na mão
0: de Deus e vai. Uhum. Eles deveriam ensinar a gente era fazer. Eles deveriam ensinar a gente era declaração de renda, porque a gente não sabe, sabe? A gente...
1: Contabilidade, juros do
0: banco. eles deveriam fazer igual as, as escolas dos Estados Unidos. Tem as matérias básicas, mas tem que ensinar a gente a se virar no mundo adulto. Porque eu não, eu não assim, no ensino melhor, eu não sabia que eu tinha que abrir conta em banco para colocar dinheiro lá. Eu não sabia que eu tenho que pagar imposto, eu não sabia nada disso, de onde que vem os impostos, pra onde vai, porque que eles fazem, como que eu faço pra ir no hospital sozinha, pano, eu não, eu não sabia disso. Tipo assim, você sai do ensino médio e tijolam só, vai, vive, e assim... É como se a gente fosse, assim,
1: condicionado, é aquele negócio de cavalo, né, a gente só fica com um caminho só. Tipo, um vasto conhecimento, mas que você não vai fazer nada com ele. Você vai, tá, e aí? Hum. Por isso que a gente toma birra de estudar. Quando você estuda, que você aplica, você começa a ter empolgação, a estudar, começa a gostar de estudar, começa, sabe, a pensar, poxa, eu vou pegar esse conhecimento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aí na, na escola você é, é, é né? Uhum. Eu acho que isso dá um.
0: Sobrecarregado de tanto ensino, mas você não não sabe onde aplicar. Não tem como, Nuno. Ah, é, Acho que isso dá um bom bate-bola agora pra gente fazer, Juliana. Vamos? Vamos lá? Você tá preparada para um bate-bola? Vamos. O que vai Faz seus lanches, então, Maria Joaquina? Minha cozinheira. Ela é a melhor da cidade. Meu pai paga muito bem para ela trabalhar pra gente. Nossa, ela deve fazer cada lanche. E faz mesmo. Olha só. Nossa, eu nunca vi sanduíche igual esse Nem eu Dá um pedaço Sai pra lá, Balofa O lanche é meu Foi a minha cozinheira que fez pra mim
1: O que eu mais não, agora é sério O que eu mais gostava no ensino médio Era O que que era? Autonomia não, porque autonomia a gente só tem na faculdade Não eu acho que eu gostava...
0: Nossa, eu acho que... <risos> <risos> Ela não gostava de absolutamente nada. Né? Acho que eu não gostava de nada. <risos> acho que eu gostava dos rapazinhos que tava lá, né? Porque De ficar observando
1: quem era mais bonito, quem não era. O que que ia dar aos meninos, meninos na fase adulta eu, o que eu mais gostava eu acho que eu gostava não, não, eu acho que eu mais gostava da possibilidade que a gente tinha de pensar o que, que a gente ia fazer hum. eu gostava, tipo daquela didática que tem no ensino médio que eles fazem, tipo aquelas oficinas de profissões, sabe hum. que eles explicam cada profissão, que você fica naquele universo, meu Deus, será que eu vou ser um médico, será que eu vou ser uma pedagoga, será que eu vou ser, não sei, um professor, será que eu vou ser, sabe, uhum. aquele, aquele mar de, apesar de ser, assim, apavorante, mas era bom, porque você tinha um mar de opções na sua cabeça, e cada dia eu pensava que ia ser uma coisa, tinha dia que eu... Escolhia uma profissão, tinha dia que não, tinha dia que, ah, vou fazer isso, ah, não, vou fazer aquilo. Eu gostava disso, de, desse, desse impasse de, do futuro.
0: Eu... Gostava de ficar pensando o que seria de mim no futuro. O que eu mais gostava e era você? a biblioteca mesmo. Eu sempre gostei de ler e então... tal. <risos> sempre foi muito nerdzinha. Gostei... Ah, é mesmo, muito bom. Ah, eu gostava muito da biblioteca, tinha muito livro bom. Eu pegava, às vezes, três livros pra, pra levar pra casa pra ler. E aí, nossa, eu amava ficar lá dentro da biblioteca. Horas. o povo tava lá curtindo, lá ferve, fervendo lá no, ah, muito no bom. recreio. E eu lá na biblioteca bem de boa lendo, calmamente, sabe? No meu próprio mundinho. Eu sempre gostei de ficar assim, no meu próprio mundinho, sabe? E aí, era uma das coisas que eu mais gostava do, do ensino médio. E agora vamos para que, o que a gente mais odiava. O que você mais odiava, Juliana?
1: Eu odiava acordar muito cedo hum. e voltar meio-dia. Voltar tá meio-dia eu odiava porque no ensino fundamental saiu mais cedo. Uhum. E quando eu vi que ia ter dia que eu ia sair meio-dia, eu fiquei puta. porque eu saí azul de fome, cansada já não prestava atenção mais em aula nenhuma. Eu queria xingar todo mundo. Tava cansada, perturbada. Não, eu odiava esse negócio de, de, de sair meio-dia. Eu tipo, eu achava que tinha que ter pelo menos mais. Mais um intervalo, sabe? Pra dar um tempo pra gente respirar. Eu achava que era muita coisa, assim, ao mesmo tempo. Tipo, cinco aulas, quatro aulas, uma atrás do, do outro e depois embora. O dia que era seis aulas, então eu esquece. Eu faltava
0: morrer. É o que eu mais mais é O que eu mais odiava era aquelas palestras de sexualidade. Que mostrava doença. Ah! Eu é amo, Não, é porque... Que, que, botava o, que botava o medo de engravidar na adolescência? Não, era os um medo da DST, sabe? Mostrava aquela crista, tipo crista de galo, que eles falavam, isso aqui é a crista de galo. E toda vez que eles faziam aquilo, a gente tava comendo carne moída com purê. Juliana, pelo amor de Deus, aquilo era um pavor, todo mundo não comia. <risos> todo mundo abandonava a comida, porque mostrava a, 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 a as bolas, as bolas, assim, tudo cheio de verruga. Eu falava assim, meu Deus, que pesadelo. <risos> Eu odiava aquilo com todas as minhas forças. Claro que é uma coisa necessária, sabe? Mas por que, que vão dar um lanche, um lanche carne moída com, com purê de batata na hora que tá mostrando aquelas imagens nojentas, cheias de pus? Eu ficava assim, gente, não é possível, só pode ser brincadeira. Era toda vez, toda vez, era nojento. Ai, não, não gosto nem de mim Era uma coisa péssima, assim. Era maior celibato.
1: Coitada da
0: área É, sofria. E qual era, seu e qual era o seu personagem? qual era o seu... O seu perfil ou personagem? Ai, qual era o seu... o seu... O seu perfil ou personagem?
1: Bom, eu era descoladinha, né? Eu já era mais velha, já tinha viajado. só era aquela menina ali... Sabe? Tipo, eu já era milênio. A geração veio lá e eu já era milênio. Eu já me meti, disse, ah, vocês são muito. Você foi muito criança, eu que sei da vida. Sou meio adultinha aqui. Ah, eu era descolada. Eu era. Ai, mãe, a namoradeira... É bonita, tudo... Ah, ela fecha... Beleza, aqui, olha a cara... Ah, boa mano, bela, olha... Boa top boa das boa top, boa querida! Topada! É Topada! Top top é a, top é. é. a minha e opinião, é opinião é vale muito, muito querida! A cara vale, querida! Ó, fechei,
0: É. O meu perfil era fragmentado, é engraçadinho. Né? Fragmentada, porque <risos> cada ano eu era diferente... Com cada pessoa eu achei diferente. Então, povo... oh, você era mutável ou flexível, não sei. Fragmentada. Eu era essa aí, esse tipo de gente assim, que, que ainda não tem uma personalidade formada que minha mãe fala, a Maria vai com as outras. O que o povo tá fazendo, eu vou fazer também. Sim. Eu era desse jeito. Minha mãe, minha mãe vivia me criticando. porque ela, ela a, Até hoje ela pensa que eu sou assim. Que eu sou uma pessoa muito influenciável, porque eu era muito no ensino médio. Então, ela acredita que eu sou a mesma pessoa. Ah, pra minha mãe, eu não mudei entendeu? Coitada. Coitada da minha ah, mãe. Ah, entendi. É. E como que era a sua relação com o seu corpo nessa época, Juliana?
1: Era legal, porque nessa época eu tinha um corpo maravilhoso, eu não engordava e nem emagrecia, tipo, com facilidade. Eu não engordava muito com facilidade e é, eu comia muito e meu corpo ainda estava bacana Era muito bom, eu gostava do meu corpo Porque eu sempre tive, assim Eu nunca fui muito magra nem muito gorda, né? Eu ficava ali no entre os dois Então eu tinha o pernão grosso Pernão, perna grossa, pernão, bunda Peito nunca tive muito, mas tá bom Barriga também não tinha no ensino médio é, Meu corpo era bom, perfeito eu só não era magra, eu queria ser mais magra, né, pra me encaixar nos grupos, uma, uma época. <risos> mas eu tava, não tava,
0: Engra... não tava muito preocupada com isso não. É engraçado, porque eu, eu, eu queria ter um corpo igual o seu, sabe, mas assim, nunca consegui, agora que eu tô conseguindo engordar, entendeu, mas eu não consegui engordar, eu, eu, eu acho o seu corpo lindo. Sabe, durante a faculdade, eu sabia, eu via que as pessoas prestavam, assim, quando a gente andava, assim, as pessoas prestavam mais atenção em você, sabe? Porque eu, assim, parecia um esmilinguido, né? <risos> e a Juliana com o corpão, com os pernão, com o quadrilzão, bundão, e eu lá bem esmilinguidozinho perto dela. Aí eu, eu, eu sempre tive esse corpo. Gente... <risos> engraçado gente é engraçada, né? Você... Eu gordona e você magrinha, que engraçado. É, a Juliana sempre chamava mais atenção. Aí, né, eu, eu, eu tinha esse complexo mesmo com, com a minha... com a minha... A pai... Mas a gente, a gente tem que aprender a se amar, porque
1: eu também queria ser magra, eu queria ser magrinha, porque meu Deus, a gente sofre muita pressão, ainda mais em casa, né, Os pais, a minha mãe. Ai, só ficou falando que eu tinha que fazer
0: dieta, fazer dieta, fazer dieta. Tadinha. Mas sabia ela que eu era magra naquela época. E por falar em pressão, você tinha pressão pra entrar na faculdade, Juliana? Você acha? Eu tinha Meu
1: Pressão, nossa, muito Meu Pressão, Deus. nossa, muito Ainda mais Muita você... pressão para entrar na faculdade Ainda mais quando Aquele você... negócio de Enem Ai, Nossa, eu tinha um ódio daquele negócio de Fulana passou no Enem aqui nessa, nessa, nessa escola Era como se fosse assim se você...
0: Tô bem Tô Entrei pra faculdade com o
1: Enem. Se fosse assim, se você não passar, você é um burro, você, você é muito <risos> fracassada, você tem que passar.
0: Eu me sentia assim, meu Deus,
1: Nem nunca me... que eu vou dar
0: conta. Eu tinha, eu tinha essa pressão porque, assim, ninguém da minha, da minha família fez, fez faculdade, né, entrou na faculdade. Aí, eu tinha essa pressão pra ser a primeira, né? Pra ser aquela pessoa que, que desbrava uhum. né? e os outros primos ver como exemplo. Eu sempre quis ser um exemplo pros meus primos, pros meus irmãos. E aí, eu colocava essa pressão em mim, porque eu tenho que fazer e tal, dar orgulho pra minha mãe. Você mesma. É, eu não tinha pressão da minha mãe, nem nada. Minha mãe sempre me apoiou em, em tudo que eu faço, minha mãe me apoia. Ela dá uns gritos, dá uns gritos, mas minha mãe me apoia. Entendeu? Mas assim, era a pressão <risos> minha. Minha em, em fazer a faculdade e tal. Depois que quando eu entrei na faculdade, a pressão era, eu quero sair daqui porque que eu vou fazer essa bosta porque eu não tô aguentando mais. E eu, Pe -pe, pelo amor de Deus, me deixa sair! Me deixa sair! Eu não, eu não posso ficar presa! Eu não tô aguentando mais! E aí eu. eu assim, só fui, só fui! Fui no fluxo, sabe? Eu, 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 isso foi que eu o episódio pra eu contar como que foi pra entrar na faculdade. Que é uma história muito engraçada que aconteceu comigo mais a minha mãe. Mas era isso, tá? E... E aí? E foi assim que eu, que, eu, que eu segui, assim, do ensino médio pra faculdade. Foi, foi a cega, ninguém nunca me contou, ninguém nunca me falou nada. Sabe, quando você é a primeira pessoa a desbravar... Assim, o ensino superior na sua família, assim ninguém te conta. Entendi. E o que você esperava do futuro enquanto estudante, Juliana? Ah, eu queria desbravar o mundo, queria mudar a cabeça do ser
1: humano, queria fazer acontecer. Eu sempre tive, assim, como estudante... Uhum. Eu pensava que eu, eu tinha minha parte pra fazer, eu pensava assim, seja o que quer que eu seja profissionalmente, eu, a minha parte é mudar a cabeça de alguém, é, é fazer valer uh, as coisas que eu sei, aplicar da maneira correta, uhum. é isso. Eu esperava do futuro, assim, eu esperava que eu ia trabalhar, ganhar meu dinheiro, que eu ia ficar rica não, mas tipo ter uma vida
0: confortável, esperava menos boletos. ah eu esperava do futuro, é, com, enquanto estudante, que eu ia entrar na faculdade e ficar rica. Não foi o que aconteceu. Me, mentiram pra mim. <risos> o povo que era é lá na, no colégio é, mentiu É porque a gente, a gente é
1: da época que a gente é da época que a nossa mãe falava que quem fazer faculdade ficava rico, né? É. A gente
0: levou isso muito a sério. Levou muito a Ai. Destruir o meu sonho, mas quem cava o sonho o e destrói os corações. Eu tô só aquele meme da Patrícia.
1: Destruir o meu sonho, mas você encontra quem endrói o
0: sonho dos. Quem cava o polo pros outros e cai, ah. destrói os corações. Meu coração tá do jeito que eu entrei. Feliz, obrigada ah. Senhor, obrigada pela Deus oportunidade feliz.
1: que eu tive é. e meu sonho foi destruído, é. mas eu tenho é. muito mais a foto.
0: Mas ela olhou pra mim. <risos> Destruíram o meu sonho que ela foi entrar na faculdade, mas depois que, depois que eu entrei eu, eu vi que era apenas um sonho e eu esperava mais, esperava mais do futuro. Mas eu, eu, eu estou onde eu deveria estar, como estudante eu era assim, muito leiga, né? Ni, ni mundo, sabe, vivência de mundo.
1: Mas agora
0: eu entendo que, assim, não é todo mundo que tem a mesma trajetória, não é todo mundo que vai chegar lá, entendeu? E a gente tem que a gente, a gente tem que aceitar, porque é isso que o, que o país oferece pra gente, sabe? A gente pode lutar e chegar Exatamente. lá, mas a gente pode viver lutando e nunca sair do lugar, né? A famosa meritocracia que é muito falsa aqui no país. Mas, assim, Juliana, você acha que é, o ensino médio te trouxe aprendizado? É, o que, que você tirou como ensinamento para sua vida após o ensino médio?
1: Assim, como eu disse, eu acho que o processo de desconstrução, como eu fiz o ensino médio tarde, porque eu atrasei, uhum. é, já começou um processo de desconstrução no ensino médio, que foi muito importante para a minha vida adulta, que eu já tenho, eu já tenho essa, essa bagagem comigo, né? Uhum. De que as pessoas não são, não são iguais, que a gente precisa se desconstruir, e o bom é que hoje em dia está tendo muito conteúdo sobre adolescentes na fase uh, da escola, do ensino médio, que eles já estão também já em desconstrução. O que eu levo para a minha vida é, é isso, é, é que, por exemplo... Pelo fato de eu ter sido muito excluída no ensino no ensino fundamental. No ensino médio eu já estava mais preparada. Eu já era muito segura de mim. Eu já, eu já tinha criado uma autoestima muito grande, né? Uhum. Então, então, é isso que eu levei para a vida adulta. É a minha autoestima totalmente construída, né? Na base do, na base do você não quer, tem quem queira e, e eu me viro aqui sozinha eu gosto de mim, eu gosto... Eu, eu, faço, eu faço o meu rolê sozinha, eu sou eu me basto. Então, eu acho que é isso que eu levei pro, do, da, da escola para a vida, que é tipo, como eu muito, há muito tempo não me encaixava, não queria me encaixar nos outros padrões, eu aprendi a me virar sozinha, que é uma coisa que eu levo para a vida, que eu consegui levar para a vida, ressignificar e vou levar para sempre. É. Que é a construção da, da autoestima.
0: É, pra mim, de aprendizado ficou que, assim, é, estude, estude pra você sabe? Minha, é, minha mãe falou muito, me fala muito isso, estude pra você, é um conhecimento seu. Por mais que você fale que você estude por causa dos seus pais e tal, esse conhecimento vai ficar pra você, entendeu? E você cresce com conhecimento, você não se deixa, é, assim, ser manipulado quando você não tem conhecimento. Você tem que lutar para a matéria de humanas, sabe? História, geografia, que tem governo... O governo ó, do genocida está tentando apagar isso. Mas se apegue a isso, leia a sua história. É, entenda as lutas raciais, que é a filosofia, a sociologia. Entenda a história do seu país, que, é a, história, que é a matéria de história te ensina. Geograficamente, como é que seu país é. Como que surgiu as capitanias, o que, que é isso... Absorva tudo o que o ensino médio puder te dar Entendeu? Pode parecer que não vale nada por agora Mas aquilo vai te dar é uma visão crítica de mundo Entendeu? Isso me, me, me deixou, me trouxe aprendizado, sabe? Pra vida Ser mais crítica Aí quando você vai pra faculdade Você fica ainda mais crítico ainda Quanto mais você estuda Mais crítico e, e, e ciente do mundo você fica Entendeu? E ficou pra, ensinamento pra minha vida adulta Entendeu? Eu tenho que dedicar o conhecimento pra mim. Ele vai ficar comigo. O conhecimento vai morrer comigo. Entendeu? Nenhum, nenhuma pessoa... E no ensino médio, é Nenhuma pessoa me rouba a de gente. É... Nenhuma pessoa vai te roubar o conhecimento. Entendeu? É seu. Morre com você.
1: E a gente se desestimou, desestimou muito nesse... E a gente se destimula, desestimula muito no ensino médio por conta das provas, uhum. da pressão né das atividades, uhum. e aí isso que você está falando é muito certo, é muito válido para a gente sair um pouco desse universo de provas, de atividade, de ter que entregar, e entrar no... aplicar esse conhecimento para a sua vida, para você ter uma visão mais crítica da sociedade que você está vivendo. Ah. Então e, isso é muito importante
0: E assim, Juliana falava muito pra mim Que eu era muito mais que uma nota Porque eu sempre sabia das coisas Mas assim, às vezes a nota não te define Você sabe, você tem capacidade Mas ela não te define E nunca, nunca tente se adaptar às pessoas Entendeu? Nunca nunca mude a sua essência É uma coisa que eu aprendi no ensino médio Nunca mude sua essência Quem você realmente é pra você caber em um grupinho Porque depois do ensino médio aquilo acaba Entendeu? E aí, você vai, você vai olhar pra trás e você vai sentir muito arrependimento. Eu sinto arrependimento do grupinho que, dos grupinhos que eu ficava, entendeu? Eram muito tóxicos pra mim, me, me fizeram uma pessoa tóxica pra outras pessoas. E assim, seja você mesmo, entendeu? No ensino médio. E é isso. É isso, gente. O meu conselho pros estudantes é.
1: Viva cada segundo, porque parece que nunca vai acabar, uhum. de tão ruim que é, mas é muito bom, depois vocês vão sentir saudades, ou não, mas vive cada, viva cada segundo e veja como tudo aquilo que você tá passando no ensino médio, você pode levar pra sua vida adulta, porque não tá muito distante, né, você no ensino médio você é um treinamento pra vida adulta, para pra faculdade, para as questões que você vai ver lá na frente. Então, viva intensamente cada coisa. Procure cada sentimento que vier, procure investigar. Sim, seja feliz, viva com calma. E é isso. É,
0: o meu conselho
1: é... Não queira acelerar o processo.
0: É, meu conselho é viva aquele, aquele ensino médio. Eu sei que às vezes pode ser chato, pode ser assim uma das piores fases que você que você vive, mas acredite, tem como piorar, entendeu? Então você tem que viver aquele momento aí intensamente, <risos> sempre piora, né, Juliana? Pior do que tá no... Tem como piorar na faculdade? <risos> spoiler. É, é um spoiler da, da, da vida da faculdade, piora. E aí você tem que, assim, estude para você. Eu já falei antes, estude para você, viva para você, entendeu? Naquele momento, se você não tá bem Converse com o um profissional. Tem escolas que tem profissionais. conversa com o um profissional. Entendeu? Se você está sofrendo algum bullying, fale com o com um profissional da escola, com o um diretor. Mas, assim, não guarde aquilo para você. Aquilo se torna ressentimento no, no futuro, entendeu? E é isso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Vamos ao nosso quadro. Já estão sabendo da novidade. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Vamos ao nosso quadro. Já estão sabendo da novidade. Estão sabendo da novidade? Indicação minha e da Juliana para o fim do podcast, para vocês acompanharem uma série, um livro, youtubers é, para levar a vida assim mais, mais leve. Qual a sua indicação de hoje, Juliana? A minha indicação
1: de hoje é o canal no YouTube que eu gosto muito são vários <risos> vai você primeiro mano ah, a minha indicação é assistir a série eu... Sex
0: Education é, que são adolescentes na escola descobrindo a vida sexual doenças é, traumas situações é, que acontecem cotidianamente com adolescentes como assédio, como uso de drogas, como racismo, e assim é ótimo, eu super indico, ainda não comecei a terceira temporada, pois, maratonando Modern Family, assistam Modern Family, que é maravilhoso, Modern Family, onde indica, e maravilhoso, assistam, por favor, vai Juliana, vai que é tua.
1: Bom, eu vou indicar duas, duas coisas. Um YouTube, um canal no YouTube e uma série da Netflix. A Ginny and Georgia, não é o nome? Não lembro. Jeannie, <risos> Jeannie, não sim, Ginny and Georgia, eu que, é, que eu achei assim, é uma série, é uma série adolescente, onde eles estão na, no, no ensino médio, não sei, acho que todo mundo já viu, né? não sei se a galera é fã, mas é muito boa porque já, já eles estão no ensino médio já estão introduzindo to, todos os temas tabus, uhum. né? Que é, é a LGBTQ, fobia, uh, o preconceito, o racismo. Então é uma série assim legal adolescente, assim, né? Tem um paixonite, romance, mas também aborda esses assuntos. Que eu acho muito vago. E a galera do, de hoje, Geração Z, eu acho, assim, é tá muito antenada... tá, tá muito por dentro, sabe? Hum. E eu, eu gostei muito dessa dinâmica dessa série. Eu indico ela. E no YouTube eu vou indicar a preciosa, maravilhosa Maíra Medeiros, do Nunca Te, Nunca Te Pedi Nada do canal que é muito boa, que ela fala diariamente sobre desconstruções da, da vida, de... de, de uh, da,
0: sobre assim tá a gente vai encerrando mais um Desconstruindo Tabus Diários, você pode seguir as nossas redes sociais, você pode seguir o Desconstruindo Tabus no arroba diários no Instagram, e você pode me seguir, é Anne Silva no arroba Underline Silva, também no Instagram, posto coisas legais. Às vezes, em breve vou postar minhas artes, pois eu sou uma pessoa de humanas e faço artes em aquarela, porque me relaxam. Vou postar conteúdos em breve também, e é isso para ajudar os nossos ouvintes a relaxarem e gozarem. E
1: você, Juliana? É isso aí, me sigam também, a de Juliana Barros, em breve conteúdos legais para vocês, vocês também podem dar sugestões lá do que vocês querem ver. E é isso, galera. Continuem ouvindo a gente, a gente gosta muito. Vocês também podem dar a opinião de vocês no nosso Instagram, no nosso direct, ou então no nosso e-mail, desconstruindo tabugiárias.gmail.com E é isso então,
0: né Juliana? Ficamos por aqui. É isso, é isso. beijinho. Tchau. Tchau!